0: ich gefragt!
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die man kürzlich bei ägyptischen Ausgrabungen gefunden hat. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige grafik der konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Moin. Guten Tag. Ein wunderschön. Heute eine Sonderfolge. Wir haben es Paul hat es in der letzten Folge ja schon leicht angeteasert mit einem Wort, mit Foreshadowing. Wir, wir Foreshadowing ja immer so wahnsinnig gerne. Oh ja. Und ähm, hat, hat es angekündigt, es geht heute um Mods. Also ihr habt den Titel vielleicht auch schon gesehen. Ich kündige das ja immer, ich nehme ja jede Überraschung gleich von vorne weg raus, indem ich den Titel dann bei Sonderfolgen immer äh, gleich, gleich entsprechend anpasse. Es geht heute um Mods. Warum? Weil das Erstmal, weil das eine Sache ist, die uns beide immer sehr beschäftigt, ja, das modifizieren und gucken, was man, was was holen Leute so aus Spielen raus, weil wir selber auch Mods gespielt haben und weil es früher eher so eine Nische war, sag ich mal, die aber mittlerweile gang und gäbe wird, ja. Je größer die Spieleszene ja. wird und die Möglichkeit noch immer weiter ja. zunehmen. Um, ich möchte auch noch eins vorweg schicken. Wir sind, wir werden hier keine wissenschaftliche Abhandlung oder sowas runterbeten oder sowas. Dafür gibt es andere Podcasts, die das wesentlich genauer, wesentlich besser und wesentlich äh, kompetenter können, als wir das hier könnten. Wir konzentrieren uns lediglich darauf, was wie unser Erleben mit Motzo ist und was wir so gerne gespielt haben und warum und wieso und weshalb und äh, das tut uns alles fürchterlich leid. Hm. Und, <lacht> <lacht> und ja. Und deswegen vielleicht schicken wir von vorne weg so zur Begriffsklärung. Was meinen wir denn, wenn wir von Mods sprechen? Oder was, genau. was sind denn Mods, was sind denn keine Mods? Ja. Ähm. Keine Moderatoren. Du, nee, keine Moderatoren, tatsächlich. <lacht> ja. Obwohl die Abkürzung ja in Foren immer die gleiche ist. Ne? Ja, ja, Hier richtig, der, richtig, der, richtig. Der, äh, Mods greift mal ein und so weiter. Dann motzen <lacht> die rum. Es <lacht> tut mir fürchterlich. Okay, das, wird der, das wird Okay, Entschuldigung. Das wird der. Auf gar keinen Fall der letzte schlechte Gag bleiben, den ich bringen werde. Ähm, nein. Wie würdest du, wie würdest du an, an Mod rangehen an dem Begriff? Oder was würdest du da. Also in machen? erster
0: Linie muss man erstmal. Ähm, Klarstellen, wofür es halt steht. Das ist die Kurzform für Modifikation oder ja. Modification. Ja. Ähm, selbsterklärend der Begriff im Prinzip. Ne? Also ein, ein, ein Gegenstand, ein Objekt, ein, irgendetwas wird modifiziert, also verändert. Ja. Mhm. Ähm, das
1: heißt also, äh, das heißt also, StarCraft Broad War ist auch eine Mod. Star
0: Starcraft, StarCraft Broad War?
1: Ja, und deswegen komme ich jetzt gerade drauf. Ja, so, selbsterklärend nee, nee, ist das nee, nicht. Nee. Also, nein, nein, ich meine, nein, ich meine, ja, genau.
0: der, 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 Begriff ist selbst definiert. Ja. Das Modifikation bedeutet, etwas wird verändert.
1: Das ist klar.
0: So, das, das meinte ich damit, ne? ähm, Okay. In welcher Art und Weise, da kommen wir jetzt ja noch dazu, ne? Also, das, das ist jetzt erstmal nur, ne? die Begriffserklärung.
1: Genau, ja, genau. Ähm,
0: und ansonsten, es gibt ja noch in diesem Spektrum, gibt es noch andere Begriffe, die davon abweichen, weil sie eben auch was anderes bewirken oder viel mehr bewirken. Also ich nenne nur Nummer ein, zum Beispiel Overhaul, ja, gibt es ja auch noch. Ja. Oder, ähm, na genau, wir kommen noch dazu.
1: Also wenn ich kurz reingrätsche, dann Mod ist so der, der Oberbegriff für, für ja. alles. Ich... Ähm, also ich würde es persönlich so auch ähm, vielleicht ergänzend dazu noch sagen, eine Mod ist immer fan gemacht. Also eine Mod in dem Sinne, wie wir davon sprechen, meint immer eine Fanerweiterung von irgendwas. Okay. Also eine Modifikation, eines Spiel in irgendeiner Hinsicht, in irgendeiner Art und Weise. Ja, okay. da gibt es ja verschiedene, du hast es gerade erwähnt, ne? Das Overhaul, also das äh, Rund-Reine-Machen sozusagen nochmal eines Spiels. <lacht> äh, Total Conversions yeah. ähm, zählen dazu, es zählen leichte Anpassungen der Spielewerte dazu. Hier bei C und C zum Beispiel, das Anpassen der Rules-INI, also eine mhm. INI-Datei, die dann die Werte für die äh, für die, für die Einheit enthält, gehört dazu. Es äh, gehören äh, bis hin zu fan teilweise, die noch so ein bisschen dazugehören. Also so Dinger, die so äh, unofficial Fan-Patches, ja, also ja, ja. Die, nicht vom Hersteller, ja. die nicht vom Hersteller empfohlen werden, die aber unter Fans so rumgereicht werden, so nach dem Motto, hier installiere das mal besser, das macht Best, das Spiel wirklich bestes, besser. So bestes
0: Beispiel ist in dem Fall oder wäre, was mir einfällt, ähm, Vampire the Masquerade Bloodlines.
1: Ach so, ich hätte jetzt an Gothic 3 gedacht.
0: Ja, auch. Aber, also ich meine, Gothic 3, das wird die, 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 da wird der Fanpatch ja bei jeder offiziellen Veröffentlichung mittlerweile mitgegeben. Ne? Sogar, auf der sogar auf der physischen Edition. Aber zeigt auch, dass die Hersteller in dem Fall äh, dann einsehen, okay, wir haben es nicht drauf gehabt. Und, mhm. äh, ne, so. Ähm, wir kommen vielleicht später noch dazu, aber nur mal, um mal vorwegzugreifen, ne? es gibt ja mittlerweile auch Modder und Modderinnen, die von Spielefirmen Angestellt werden oder wurden ne, aufgrund ihrer Arbeit. Ja, ja. Ähm, neuestes Beispiel ist dort von CD Projekt Red für äh, Cyberpunk 2077. Die haben ja vor dem letzten großen Patch haben die ja Modder und Modderinnen äh, eingestellt, die vorher selber schon gepatcht hatten, was die Firma nicht hingekriegt hat. Aber gut, da wie gesagt kommen wir vielleicht später noch dazu und. Ähm, Ne, was, was was ich meinte ist halt, äh, genau, die, äh, Masquerade Bloodlines, ne? also Vampire Masquerade Bloodlines, weil dieses Spiel war ja, ich weiß nicht, von, von welcher Firma Troika Games oder wie die heißen? Oh, war ja, weiß ähm, ich nicht mehr, keine Ahnung. Also Tro, Troika irgendwie so, naja, auf jeden Fall äh, war das ein, boah, das war also nicht mal ein würdiger Nachfolger von dem sehr, sehr guten, wie ich finde, äh, ja, Vampire the Masquerade. Ja. Um, und das basierte auch irgendwie, ich glaube, auf das Source Engine. Ja, es war die, ich weiß aber nicht, ja. welche Iteration, ja. Um, das war, glaube ich,
1: sogar die erste. Ähm, war eine, also, Modifiz eine, in, eine modifizierte Red Red <lacht> Es gab einen Nachfolger vom ersten Vampire, The Masquerade Redemption, das war eine eigene, genau. eigene Engine, eine Proprietäre, und Richtig. dann kam der Nachfolger, weil du ja, aus der Ego-Perspektive. Ja, kann, also du kannst, ist Bloodlines? Aus, ja, du okay. kannst
0: aussuchen, ob du aus der Ego-Perspektive oder aus der Third Person. Perspektive es,
1: Dann war es, glaube ich, die, ja. wo sie noch ganz groß getan haben in den Previews damals, äh, wie richtig, toll die Gesichtsanimationen sind. Weil, sie, weil du zum ersten Mal die Emotionen vom Gesicht ja. ablesen ja, konntest. Ja, also ja. aus heutiger Sicht ich, rudimentär, ich kann, aber dennoch nee, sehr gut. Richtig. Ich kann
0: mich auch noch an den Trailer erinnern. Der hatte nämlich einen ziemlich geilen Soundtrack, der Trailer. Äh, ich habe dieses, dieses Spiel so gehypt und als es dann rauskam, hatte ich es noch nicht mal. Ja, ich habe dann irgendwann mal eine Demo gespielt und selbst die Demo war verbuggt und ähm, <lacht> mittlerweile ist das Spiel gepatcht auf unofficial irgendwas, ich glaube vier Punkt irgendwie und dieser, dieser Patch, der im Prinzip, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, das ist ja Fan gemacht, also eine Mod ist im Endeffekt, bringt auch viele kleine äh, Quality of Life Improvements quasi. Ja, das ist nämlich auch was, was eine Mod machen kann. Eine Mod kann nicht nur schöner machen, eine Mod kann einfach auch äh, an, na, ich sag mal, modernes Gameplay anpassen oder Dinge wirklich einfacher machen, wo man sich denkt, warum haben die EntwicklerInnen das so gemacht? Ja, warum ja. sehen die Texte alle gleich aus? Warum kann man nicht, wenn man jemanden zum Beispiel äh, überzeugen möchte oder bedrohen möchte oder jemanden verführen möchte, Warum kann man dann den Text nicht anders gestalten, ne? sodass es gleich auch auf Anhieb ersichtlich ist, wenn das nicht durch den Kontext der Te also, ne? Ersch sich erschließt. Das ist so logisch. Ja, ne? das
1: hat man logisch. Das hat man bei Star Wars Episode 1: The Phantom Menace, bei dem Spiel dazu, sogar da hat man das schon gemacht. Wenn man jemanden mit seiner Machtfähigkeit beeinflussen ja, wollte, dass man das dann sieht, war das ne? extra ja? lila hinterlegt.
0: Oder ein also Icon, ist es, reicht, es reicht ein Icon. Ja. Ja? So. Und das haben die nicht gemacht. Und das Spiel kam, war sowieso, naja, so ein Kind, was schon im Brunnen gefallen war, es ist viel zu krass gehyped worden, es war zu verbuggt, es war zu schlecht. Ähm, Support war dann auch nicht wirklich da und leider ist es dann ja doch irgendwie untergegangen. Aber durch die Fangemeinde ist es dann halt wieder hochgekommen. Was ja im Endeffekt dazu geführt hat, dass jetzt immer wieder verzögert und immer wieder nach hinten verschoben. Aber es kommt, äh, ein Nachfolger erstellt ja. wurde. Ja, so. Aber gut, das geht schon aber ein bisschen zu weit. Weil die Spieler das Potenzial ja, gesehen haben. natürlich.
1: Genau. Und Potenzial haben ja die meisten Spieler. Ähm, also, und deswegen zum Anfang: Also, also wir reden hier nicht über Add-ons, deswegen habe ich jetzt vorhin so ketzerisch ich, oder gefragt, DLCs. Ob, Broad Wars, <lacht> ob Broad Wars auch zu Dings gehört ja. und DLCs. Äh, DLCs, also Add-ons wenn wir nicht mit dran nehmen. Natürlich auch keine Nachfolger oder von Herstellern gemachten. Naja, total, eine Total Conversion von einem Hersteller ist eigentlich bloß ein neues Spiel, obwohl mm, das mm. halt dieselbe Engine benutzt. Also, ja. Ähm, ja. Also, äh, man würde jetzt äh, Opposing Force nicht unbedingt als Total Conversion von Half-Life äh, bezeichnen, obwohl es das im Endeffekt ist. Ja, ja also, also ist, es, ist, ja. es ist aber ein Add-on, weil es alleine nicht lauffähig ist, ja. sondern du brauchst das Originalspiel, also kein, damit es, ist es überhaupt kein Standalone ist. Ne? So. Es ist kein Standalone, genau, also Standalone ist genauso wenig und so weiter. Ja. Ähm, was wir auch noch, was wir aber mit zu den Mods mit reinnehmen, was ich zum Beispiel vorhin erst gespielt habe, ist Tiberium Dawn. Das ist auf Basis der. Da haben sie die CNC3-Engine Tiberian Sun genommen und haben aber die Grafiken vom ersten CNC &C tatsächlich genommen und dann da drauf gepackt und, äh, konnten, und haben das dann allein lauffähig gemacht. Also du brauchst nicht uh. die äh, Dinge. CNC3 ist übrigens Freeware. Offiziell Ach. vom Hersteller tatsächlich. Echt? Alles davor und danach nicht, aber CNC3 mit dem Add-on Firestorm ist Freeware. Frei downloadfähig. Ich ich, Source-Code glaube ich nicht, ist glaube ich geschlossen, aber ähm, oder weiß ich gar nicht, aber es ist Freeware. Du kannst es tatsächlich gratis runterladen. Ähm, offiziell mit den Patches und so weiter, das ist tatsächlich das ist, das ist geht Es geht um ist Tiberium so. Wars, ja? Tiberium Sun, Tiberium Sun, nicht Tiberium Wars. Tiberium Sun, C&C 3 Tiberium Sun oder C&C 2 Tiberium Sun, wie es im USA heißt, aber ja. Das kann man äh, sich tatsächlich downloaden und äh, kann es spielen tatsächlich. Also das ist tatsächlich kostenlos. Ah, ach so, ja, das... Ja, 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 okay. Mhm. Es ist äh, einem, ich weiß nicht, welcher Fügung des Schicksals oder welchem legalen Akt das zu verdanken ist, aber tatsächlich es ist so. Ähm, genau. Und äh, wurde vorhin gesagt, hast, Modder, äh, dass Modder, äh, dass auch Modder eingestellt werden und so weiter. Das hat ja schon sehr gute Traditionen. Das geht ja bis auf die 90er schon zurück teilweise. Also ich erinnere mich, dass einige Spiele auch von Moddern tatsächlich gemacht wurden. Also dass, ich glaube, id Software Leute eingestellt hat, die gemoddet haben. Schon war das nach Doom, weil es ja nach Doom äh, yeah. Modder-Friendly gemacht wurde. Und äh, dann äh, erinnere ich mich noch an die Firma Revolve. Die hat ähm, für Half-Life die Mod wie heißt die, oder Standalone besser gesagt, die Standalone Total Conversion Gunman gemacht.
0: Ah ja, Gunman. Hm, ich erinnere mich. So.
1: Und da ist es dann natürlich schwierig zu sagen, ist das jetzt schon eine Mod oder denn es war ja ein kommerzielles Produkt. Also du konntest es kaufen. Die Firma hatte halt die Lizenz von, von, von Valve, die Half-Life-Engine zu benutzen. Aber sie haben ein eigenes Spiel draus gemacht und haben es dann verkauft. Deswegen ist zum Beispiel Black Mesa die große Mod von Half-Life, die du ja kaufen musst. Ist die dann tatsächlich, ist das jetzt schon eine Mod oder ist das schon, ist das schon wieder so kommerziell? Also ist das einfach nur eine, ein anderes ein neues Spiel? Das sind dann ja. so, so, so fast schon Grenzfälle, sag ich mal, oder sowas, wo das dann so ein bisschen unklar wird, wo, wo es verschwimmt ist da die Grenze. Fakt ist, es ist ein tolles Spiel natürlich, keine Frage, aber ob das ja. jetzt so im, im Fernsehen eine Mod ist, weiß ich nicht. Also das darf dann jeder für sich selber entscheiden. Ich würde sagen, wir fangen mal, wann bist du denn so zum ersten Mal mit so einer richtigen Mod, sage ich mal, in Verbindung gekommen? Oder wann hast du zum ersten Mal so eine, äh, eine Mod gespielt?
0: Das Also wirklich gespielt Mods oder mit Mods gespielt, habe ich tatsächlich erst mit äh, einem Spiel aus einer, aus einer Reihe, aus einem Franchise, was dafür bekannt ist quasi oder ab dem Zeitpunkt äh, bekannt wurde, äh, dass es halt Mod-friendly ist. Ähm, und zwar war das bei The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ah, also die guten Bethesda-Spiele, also die guten Bethesda-Spiele, <lacht> Todd Howard, wenn du zuhörst. Ähm, <lacht> äh, genau, da ist die Mod-Community, also zumindest da habe ich das das erste Mal so wirklich mitbekommen, ähm, dass es eine sehr, sehr große, sehr aktive und auch teilweise sehr gute und super kreative äh, Community gibt. Und ab da eigentlich habe ich bei fast allen Spielen geguckt. Also jetzt nicht nur Bethesda Spiele, sondern einfach alles Spiel, alles, was ich an Spielen auf dem Computer hatte. Äh, kann man die modden? Wenn ja, wie? Gibt es welche? Oder kann man welche selber machen? Ich habe tatsächlich bei Elder Scrolls Morrowind dann das erste Mal auch selbst probiert, so Texturenmods zu machen. Ne? Texturenmods sind so die ersten Sachen, die, wo viele so drüber stolpern, ja, wie kann man so ein Spiel schöner machen äh, oder anpassen an den eigenen Geschmack, äh, solche Sachen eben. Ähm, dann natürlich auch das Anpassen von Dateien, ja, also die dateien CFG-Dateien oder äh, ja solche Dinge halt. Ne? Und das war tatsächlich das erste Spiel, wo ich wirklich mit Mods gespielt habe. Wo es ja auch fangemachte äh, Story-Erweiterungen oder neue Missionen oder neue Häuser gab und dann neue Quests und neue Gegenstände und, 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 und es war ja dann auch recht einfach, selbst neue Gegenstände oder Spells oder irgendwas zu machen und die zu importieren. Ja, also wenn du mit irgendeinem äh, 3D-Modeling-Programm äh, was erstellt hast, dann war das recht einfach, das zu importieren. Und das hatte natürlich diese. Die Möglichkeiten so erweitert, ja, dass halt eigentlich jeder, also ja, Hinzu und Kunst, konnte was machen. Ja, was natürlich auch dazu geführt hat, dass viel Müll auf den, auf den Markt gespült wurde dort, aber ja, aber schon cool.
1: Das hat dann Bethesda aber später dann nicht davon abgehalten, bei, wo war das, Skyrim? weiß ich nicht mehr diese 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 Frechheit eines eines DLCs rauszuhauen, wo sie ich glaube die besten neuen Mods genommen haben, die zusammen in eine Schachtel gekart haben und dann das irgendwie für 9 Euro verkauft haben oder so. Ja, nee, das
0: war bei Oblivion, wo es äh, bei zum Oblivion, Beispiel diese das war das das erste Spiel, was ein DLC für Geld rausgebracht hat, was nur eine optische äh, Änderung mit sich bringt und zwar diese die allseits umworbene äh, Pferderüstung, Horse Armor. Ja. Ja. Du konntest dort Pferde reiten, konntest dein eigenes Pferd haben und ähm, die haben dann quasi für dieses Pferd eine noch nicht mal hübsche Rüstung gemacht, <lacht> diese für 9 Dollar oder halt für 9 Euro oder was auch immer rausgehauen haben. Und das war im Prinzip das allererste, wie sagt man, wie heißt das, nicht Pay to Win, sondern ach, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein. Auf jeden Fall, äh, Super dämlich, ja. Also die haben dafür so viel Hass abgekriegt. Und, äh, ja, kann ich auch nachvollziehen. <lacht> Weil das, Und das, es sollte noch äh, mehr kommen. Also das war ja, ja das ja, ist ja. ja
1: dann ein, ein ganz großes, dieses DLC äh, Content, wenn es richtig gemacht ist, ist ein Downloadable Content eine sinnvolle Erweiterung, die aber optional für das Spiel ist, also das Spielerlebnis nicht großartig einsch... nicht großartig einschränkt, wenn man es nicht hat oder ja. man irgendwie vom Hauptspiel was verpasst. Äh, mittlerweile wird es fast schon so zu einem Gang und Gäbe, dass du ein Spiel zu einem Viertel fertig rausbringst und den Rest dann über DLC verkaufst, sozusagen. Warum? Dann kann ich fürs Hauptspiel mal 50 Euro nehmen und dann für die restlichen DLCs dann nochmal ja. 14 Euro hier und dann nochmal 15 Euro da und so weiter. Und so kann ich dann für ein Spiel mal eben 200 Euro äh, geben. Äh, verlangen. Deswegen, wenn man sich die inflationsbereinigten Preise jetzt mal anguckt, ist mal ganz off-topic hier, dann kann man zwar feststellen, <lacht> dass die Spiele billiger geworden sind seit 20 Jahren tatsächlich, also die, die Hauptspiele, ähm, dass dann aber mit den DLCs, mit den äh, notwendigen DLCs teilweise, da ganz schön preislich zugelegt haben, sage ich mal. Hm. Wenn man, wenn man das mitbringt. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal was von Modding, ich glaube, wirklich so richtig festgestellt, von Half-Life war das, glaube ich. Mhm. Und zwar mit dem Worldcraft Level Editor tatsächlich. Ja, nicht Minecraft, sondern Worldcraft <lacht> hieß er tatsächlich. Und es ähm, in der Version 3. 3.1 war das glaube ich sogar, das weiß ich bis heute noch, weil das war auf einer PC Games CD drauf, ich habe nie die PC Games gekauft, nur das eine einzige Mal, weil vorne was drauf stand mit Levels für Half-Life selber machen ich so, was? Ähm, man wurde <lacht> aber schon drauf hingeteasert, wenn man nämlich von Half-Life die Demo Uplink gespielt hat. Ja. Dort wurde, dort kam wenn man den, das, äh, die Demo fertig gespielt hat, wurde man sozusagen so, ein, so, ein, so eine Werbegrafik, wie das bei Demos damals üblich mhm. war, ne? jetzt die Vollversion kaufen, inklusive Wordcraft dem Editor, wo man sich Levels selber machen kann. Und, und mein junges Ich damals, man kann Levels selber machen? Und mm. äh, habe dann viel später dann den Editor mir dann beschafft und habe dann Levels gebaut, die ich nie gespielt habe, weil ich nicht ganz begriffen habe, wie man das Spiel dann startet. Das war vollkommen äh, <lacht> unabhängig davon. Ich hatte auch noch kein Internet und so. Also das, ja, das gab es ja, auch. Ja. und <lacht>
0: Internet gab und, es nicht immer.
1: Da gab war keine Selbstverständlichkeit damals. Und ähm das war dann so mein, meine erste Berührungspunkte mit, mit dem ganzen Modding-Zeug und so weiter. Und von da an war es eigentlich immer so, was kann man an Spielen verändern und mhm. genauso wie bei dir, ja, gibt es irgendwie was, was man, was offen liegt und so. Ich finde das halt immer, ja?
0: Nee, nee, erzähl euch weiter erstmal. Ich,
1: ich finde das halt immer auch so, auch so beeindruckend. Einer, es ist natürlich eine Sache, wenn ein Spiel moddingfreundlich gemacht ist, also wenn die INI-Dateien offen liegen oder wenn die Texturen ganz einfach in PNG oder TGA oder J JPEG, nein, jetzt nicht, aber ja, manche Dateien abgespe denn, manche ja. schon, äh, abgespeichert sind, und im Verzeichnis auffindbar, sodass du sie einfach nehmen kannst ja. und dann dein eigenes Ding pappen kannst. Viel interessanter wird es, wenn ein Spiel überhaupt nicht moddingfreundlich ist oder nicht ja, moddingfreundlich genau. gemacht wird. Ich und dann Spieler Mittel und Wege finden, äh, sich dann da ja. reinzufuchsen. Also zum ja. Beispiel zu Age of Empires 1 oder 2 damals, als es noch nicht so Es ist heute auch noch nicht unbedingt so moddingfreundlich, muss man mal dazu sagen, mit Ausnahme jetzt vom Level-Editor, wo man neue ja, ja, Levels und Kampagnen ja. machen kann. Aber das zählt nicht ähm, wirklich zum
0: Modding, finde ich, in dem Fall dann.
1: Wenn dann Spieler anfangen äh, oder ja. versierte Programmierer anfangen, dann ja. solche Extraktoren zu bauen, ja. die dann quasi die Haupt- <lacht> Die Hauptdatei untersuchen und sich dann die, die Texturen, die Modelle, die sonst was rausziehen und das dann so aufbereiten, dass man dann mit einem Editor dann sozusagen das wieder zurückgeht. Das finde ich dann super ja, interessant. So finde ich dann geil. Ja. Oder wenn zum Beispiel manche 3D-Editoren von 3D-Spielen, du hast es ja gerade angesprochen, nicht unterstützt werden, weil sie nur mit einem einzigen mit der einzigen Version eines einzigen ja. 3D-Editors gemacht wurden, wie bei StarCraft 2 zum Beispiel, und sich dann Modder ransetzen und sagen, okay, ich mache das jetzt für Autodesk, ich mache das für Blender, ich mache das für sonst was und sich dann ja. anfangen Skripte zu bauen, die das dann imitieren, was das Originalding macht. Sowas finde ich ultra interessant.
0: Auf jeden Fall, ne? Und ich meine, was aus, äh, aus Mods, wenn sie gut gemacht sind, werden kann, äh, hat ja auch äh, eigentlich eine der bekanntesten Half-Life-Mods gezeigt, ne? Ja. Spielen heute Millionen du? Leute.
1: Oh, oh, natürlich.
0: Ja, Counter Strike. Da lüften. Counter Strike. Counter -Strike. Man, Strike. Braucht man einfach nicht drüber reden. Es ist halt ne? also das war eine Mod und ist heute. Angefangen ist, als Multiplayer
1: Mod, ja. weil einer eine doofe Idee hatte. Ey, ja. lass doch mal Räuber und Gendarmen spielen ja, bei zusammen. Ja, das ist, ja.
0: Muss doch möglich sein. Muss doch möglich sein. Ne? Und was, was macht man da am besten? Ne? Terroristen gegen Antiterroristen. Ganz einfach. So. Irre. Und was daraus geworden ist, sehen wir ja, ne? Da machen die, die, Valve macht damit Millionen. Ne? Und es Mittlerweile, gibt, ja. Also ja nach mittlerweile, der ja, ja. Aber auch nur, weil äh, irgendjemand ein, ein tolles, buntes Messer in der Lootbox gefunden hat und jetzt ja. äh, dieses Messer für 50.000 Dollar verkauft oder so, weißt du? Nee, aber das ist, es ist halt so eine große Community. Es hat äh, quasi E-Sport mit befeiert. Äh, mit befeuert. Ja. Nicht befeiert, oh Gott. Ja. Ähm. Da werden ganze Ligen ausgetragen. Ja. ja. Und, und es hat vor allem
1: zum ersten Mal Leuten gezeigt, die sich eher so skeptisch gegenüber von Ego-Shootern waren, die es immer so als Baller- und Killerspiele betrachtet ja. haben. Dass es ein Sport gezeigt, ist. Hat, gezeigt hat, dass es ein Sport ist mhm. und dass es vor allem auch auf Teamplay ja. gerade so ja. ankommt. Denn äh, wer in Counter-Strike, wenn mal vor allem die ersten Counter-Strike, aber es ist ja heute genauso, äh, mal versucht hat, alleine gegen das, das andere Team zu spielen, keine Chance. Also, sowas von keine Chance. Selbst wenn du, du gegen
0: hast... Anfänger spielst alleine. Mhm. Und also, egal, ob du selber ja. Anfänger bist oder nicht. Also, es ist schon. Ne?
1: Ich meine, wer sich heute die, die Matches mal anguckt, was die Profis da zustande bringen, äh, das ist hirnzerfetzend, was, die, was die für abgefahren. Reflexe haben. Ist und es ist, es ist irre. Und es hat auch so ein bisschen. Ich glaube, es ist ein bisschen schade, da kannst du mich jetzt gerne stoppen und sagen. Das ist aber so ein bisschen, wenn man dran interessiert ist, das anzufangen als wenn ein Klavieranfänger, sage ich mal zum Beispiel Lin Lin äh, zuguckt beim Spielen oder so, ja, yeah. also so diesem, diesem Meisterpianisten aus oder lang lang Entschuldigung heißt, der? Ja. Lang, diesem lang, ja. ähm, äh, Meisterpianisten aus, aus China, das ist so, du guckst da hin und sagst, das will ich gar nicht anfangen, wenn ich wenn das das Level ist, auf dem gespielt wird so ungefähr, ne, das war ja lange Zeit, also dieses ganze Profi-Gaming hat natürlich auch dazu geführt, dass es so ein bisschen äh, ja, entfremdet hat, von Anfängern, sage ich mal so, anzufangen. Denn wenn du denen zuguckst, dann denkst du dir, ach du Scheiße. ja, ja Also <lacht> vor allem die Zeitlupendinger, also äh, irre. Also ich kenne Counter-Strike seit Version 0.5 oder so oder 0.6 oder so, ich weiß es nicht mehr. Das war damals schon ziemlich cool und äh, es hat auch einen Spaß gemacht. Also gerade so zu spielen, vor allem dann, als es mit Bots spielbar war. Das war ja oh, auch nochmal ja. eine Mod ja, für die Mods ja, sozusagen, ja. Genau. ja. Eine Mod für die Mod, also, dass man in, in Counter-Strike, das, ja das war ja nur mit Multiplayer-Spielbar, und dann einen sogenannten, ja fast schon Singleplayer-Modus draus, draus gemacht hat, der dann das für Solo Spieler spielbar gemacht hat. Und meine ja. Güte, hat das Spaß gemacht. Hat das einen Spaß gemacht, das Ganze zu spielen. Also, Auf
0: jeden Fall.
1: An solchen Dingern kann man dann sehen, Mods können schon einiges machen. Wer an Mods übrigens mal interessiert ist oder mal gucken will, gibt es denn für mein Spiel was Schönes? Es gibt eine tolle Webseite, die kann ich da empfehlen. Die Mod-Database, nämlich moddb.com. Mod-Database, Moddb. Mod Database, -D -D Dort kann man sich nicht nur äh, die, die Mods selber angucken, sondern kann sich auch Mods angucken, die gerade in der Schaffensphase ja. sind. Das ist also so ein ganz großes Konglomerat von von auch Leuten, die gerne eine Mod machen würden. Man kann sich die Engines angucken, die dazu, die dort populär sind, was ziemlich cool ist. Und ganz abgesehen von Mods gibt es noch eine andere, dritte Kategorie, das sind die Game-Klone. Ganz besonders die Open-Source-Game-Klone, auch dazu gibt es eine schöne Website, das ist die osgameclones.com, also OpenSourceGameClones.com, also alles ohne Bindestrich. Dort sind äh, die, ist auf die, die ist relativ simpel gestrickt, aber man kann dort gucken, gibt es für ein Spiel, was ich ganz gerne mag, so ein Klon, sag ich mal, so einen Open Source-Klon, äh, der sozusagen gemacht wurde. Super interessant. Und äh, bei der Mod-Database bin ich auch relativ häufig mal zu Hause, weil ich auch gerne mal gucke, was machen die denn so. Und ich bin immer wieder überrascht, zu welchen alten Spielen heutzutage noch Mods gemacht werden. Ja? Mhm. Äh, Gerade, wie gesagt, das Command Conquer zum Beispiel, was ich vorhin dann erst entdeckt habe, was neulich rausgekommen ist und so weiter. Also, unfassbar.
0: Ich kann auch noch eine Seite empfehlen, ähm, die ich auch häufig nutze. Und zwar sind das die, ist es die Seite Nexus-Mods. .com, ne? Also da gibt es auch für viele Spiele sehr, sehr viele Mods. Und ähm, wird auch ohne ja. Bindestrich geschrieben, ne? nexusmods.com. Die haben zum Beispiel, was auch sehr tolles, ähm, die haben was Schönes entwickelt. Äh, Mods sind ja, je nachdem, für welches Spiel und wie sie gemacht sind, mehr oder weniger einfach zu installieren und zu deinstallieren. Und oftmals ist es dann doch schon mal mit viel Arbeit und so ein bisschen äh, Tüfteln verbunden. Bei Nexus-Mods ist es so, dass der Großteil der Mods für die meisten Spiele über einen Download-Manager äh, gemanagt werden kann. der, Wo man dann in dem das Manager auch die Spiele auswählen kann, die man hat. Ja, Und der, die Seite erkennt auch automatisch, ob du schon so einen Mod-Manager drauf hast oder nicht von denen. Und dann kannst du über diesen Manager äh, deine deine Mods runterladen und installieren und auch aktivieren und deaktivieren. Ne? Das ist halt das Tolle. Und gerade bei den Bethesda-Spielen, also Elder Scrolls-Reihe oder Fallout, ja, da ist das sehr, sehr, das ist, also, na, naja, ich sag mal, pflegeintensiv, weil da gibt es auch Mods, die mit äh, ganzen neuen, also die nur mit bestimmten äh, Programmgerüsten laufen, ja. Ähm, zum Beispiel so Body Modification-Mods. Bekannteste ist wahrscheinlich Better Buddies, äh, und dann gibt es aber noch Eye Candy und alles sowas. Und da braucht man dann schon noch ge gewisse Gerüste, die man erst installieren muss, und äh, dann nochmal extra irgendwelche Manager. Und das Ding macht dann einfach alles, und das ist ziemlich cool. Äh, das funktioniert dann halt auch bei Spielen wie zum Beispiel äh, The Witcher 3, Wild Hunt, ja, oder keine Ahnung, SimCity und sowas alles, ja. Und äh, die Seite kann ich halt auch nur empfehlen. Da gibt es halt auch wirklich, wirklich viel. Man kann sich, äh, man kann auch filtern nach äh, dem Content und so weiter, was ja auch sehr wichtig ist. Aber manchmal wird man da ja also erschlagen, auch von ja. der, der Menge an Mods. Und äh, ja, genau. Und für die ganzen äh, dirty-minded people da draußen, äh, für viele Spiele gibt es halt auch. Mods, die eher für erwachsene Personen gedacht sind. <lacht> das gibt's auch. Genau. Ähm, ja.
1: Ich erinnere mich an ein ganz populäres Ding. Das war damals eine ja fast schon Wahn im Internet und zwar äh, Lara Croft, also für Tomb Raider. Ach Gott, ja. Diese ganzen, vor allem diese ganzen fake nackt patches da oh. sind ja äh, äh, unfassbar, also ich weiß nicht, was da mit der Welt los war. Da wollte ja jeder plötzlich einen Cheat dafür haben, so ungefähr, wenn es einen gäbe oder sonst was die dann irgendwelche Mods verkauft haben, damit Lara einfach mal nackt
0: rumtont. Und was haben die also Entwickler nicht, gemacht? Was haben die Entwickler gemacht? Du weißt es, oder? Die ja. haben, na, die haben, die haben äh, als dann im Internet äh, dieser Fake-Cheat äh, kursierte, ja. haben die den Cheat ja dann im nächsten Teil mit eingebaut und wenn du den gemacht hast, dann ist, sie, dann ist sie ja explodiert. Dann
1: ist sie explodiert, das ja. war super. Und, und dann
0: haben die natürlich, äh, alle Leute, die das ausprobiert haben, haben dann an die Entwickler geschrieben. Irgendwie so, oder haben äh, in, Foren, in den Foren nicht. sich aufgeregt, <lacht> ja, und dann äh, wussten die sofort, ah, ihr seid ihr, ihr seid so ein bisschen dirty, ihr wolltet die nackt sehen, alles klar.
1: <lacht> Was sie aber vor allem auch gemacht haben, ist, dass sie aufgefasst haben und direkt so äh, ins Marketing mit eingebaut haben, ja, also ab da hast du dann, gab's dann oh, aus heutiger Sicht, man muss sich das wirklich mal geben, diese vor allem diese Werbung für Tomb Raider 2, die es häufig gab, ja. Diese Grobpolygon, diese Grobpolygon-Frau, also aus heutiger Sicht wirklich ja. Grob polygon mäßig irgendwie so halb halblassiv in irgendeinem, in irgendeinem so weißen Bettlaken drin gefunden und so weiter. Dann die Werbung für Tomb Raider 3, äh, wo man auch so solche halben Duschbilder von ihr gehabt hat mit Pistole ja, ja. und den, dem Ding, ich habe die ganze Zeit an dich gedacht und so weiter. Ja, also sex sells, du, ne,
0: das war. Oh.
1: Das haben die, das haben die gesehen und haben das entsprechend konsequent genutzt. Also. Das war, das war die andere Seite der Medaille. Ne, Es war nicht nur so, ja. dass die Briten ihren Humor haben spielen lassen mit diesem Fake-Cheat, sondern dass sie halt auch, äh, dass sie da halt auch richtig, richtig zugelangt haben. Wobei die Werbung wahrscheinlich eher so auf Seiten von, äh, wer hat das? Core Design? Nee, Eidos. Eidos, Entschuldigung. Eidos. Äh, von, von Eidos wahrscheinlich ging, die das Spiel ja äh, gepublished haben. Core Design waren die Entwickler. Und, ähm, das war wahrscheinlich auch nicht im Sinne des Originalerfinders, der schon damals gesagt hat, das ist nicht mehr meine Lara. <lacht> äh, gesagt, die er mal erfunden hat. Aber ähm, nur mal so: also, solche Art der Modifikation gibt es dann natürlich auch. Das ist ganz klar. Äh, hast du, was sind so deine Lieblings? Hast du so Lieblingsmods eigentlich? Oder so Dinger wo du dich gerne dran erinnerst?
0: Äh, ja, aber da bewege ich mich jetzt weg von äh, den PC-Spielen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und zwar, ähm, wir, sind ja das, nicht,
1: wir sind ja nicht PC-expressiv. Ja, ja. Äh,
0: die Sache ist jetzt die. Da mache ich jetzt auch wieder nochmal ein anderes altes Thema auf. Äh, und zwar das Rom-Hacking. Ja, genau. Das, das, äh, das Emulatoren-Thema. Ähm, es gibt auf diesem Gebiet. Äh, wir hatten ja schon mal äh, eine Sonderfolge zu Emulatoren. ähm gibt es für manche Spiele auch Leute, die Mittel und Wege gefunden haben, um zum Beispiel Nintendo 64 Spiele zu modden äh, und sogar ganze neue Spiele zu machen. Ja, neue Assets zu machen, äh, vorhandene Assets zu nutzen. Und eins meiner, oder wenn ich sogar das Lieblingsspiel meines bisherigen Lebens ist ja immer noch The Legend of Zelda Ocarina of Time, beziehungsweise der Nachfolger Majora's Mask. Und es gibt Leute, die dafür Mods gemacht haben, ja, äh, die man so erstmal, wenn man jetzt nicht die ganze Technik hat und so weiter, auch nur via Emulator spielen kann. Äh, es gibt Möglichkeiten, das auch über die Original-Hardware zu spielen, aber das ist nochmal ein bisschen aufwendiger und auch kostenintensiver. Ähm, genau, aber es gibt sie und die Besten sind äh, aus meiner Sicht The Missing Link und dann gibt es noch, äh, ich glaube, Dusk and Dawn. <lacht> ja. Ich
1: finde den Namen so klar. Ja, The Missing Link. Ja, aber
0: es, ich meine, es ist ja so. ne? Ich meine, äh, warum Link, Link heißt, kann man dann nochmal in irgendeiner anderen Sonderfolge, wenn es um Zelda geht oder Nintendo ähm, Sehr gerne. Äh, besprechen. Aber ja, auf jeden Fall, das sind wirklich Herzensprojekte. Die sind wirklich, wirklich gut. Und wenn Nintendo nicht so nicht so einen Stock im Arsch hätte, dann würde es die auch noch mehr oder weniger legal geben. Ja, also ähm, Nintendo, wie ja viele vielleicht wissen von euch, äh, geht ja sehr, 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 sehr rigoros gegen äh, alles vor. Es sind fast wie Disney. Ne? sind halt äh, im Prinzip Disney auf dem Spielemarkt. Die verklagen alles und jeden, wenn sie, sobald sie halt irgendwie einen vermeintlichen Nachteil für sie sehen, oder wenn sie nur mitbekommen, oh, da verwendet jemand was von uns, oder macht sich drüber lustig, ja. Selbst wenn es ein Satire-Projekt ist, wird sofort geklagt, ja. Ähm, bei der ganzen Rom-Geschichte ist das nochmal ein bisschen anders, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber äh, es, es gab Zeiten, da wurde das offiziell legal angeboten und dann hat Nintendo davon mitbekommen, also Wind bekommen man hat sofort äh, ja dazu da ja, hat halt quasi dazu die Leute bewegt das aus dem Netz zu nehmen und jetzt findet man das halt nur noch auf irgendwelchen Umwegen auf fast schon unseriösen Seiten ähm, weil nicht mal diese ganzen Backup-Seiten so wie archive.org oder sowas äh, das im Programm haben weil sie Angst haben dass Nintendo auch sie dann angeht ne? verständlich
1: Ziemlich fies. Das ist der andere Aspekt von Modding. Da habe ich, hab ich auch einen Artikel drüber gelesen und zwar ähm, was der, der rechtliche Aspekt ja. natürlich. So Und das stand ziemlich plakativ unter der Überschrift, was du erschaffst ist nicht deins. Also nicht automatisch, mhm. gerade wenn es äh, um, um Mods geht. Also man äh, das ist allerdings auch eine Sache, die ist auch erst, naja, kurz. also wenn ich kürzlich sage, meine ich so in den letzten sechs, sieben, acht, neun Jahren rausgegangen. Ja. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass äh, sich Spieleentwickler häufig gebrüstet haben damit sozusagen, hey, wir, wir, wir legen auch äh, Mod-Tools mit bei, ja, ja. Ähm, denn Mods verlängern nun mal das Leben von Spielen, Ist deutlich, die auch für eine Community. Half-Life hätte nicht so lange überlebt, hätte es Counter-Strike nicht gegeben, hätte es all die anderen Mods nicht gegeben, hätte es ja. die ganzen multiplayer nicht, nicht gegeben. Und Worldcraft
0: ja, nicht gegeben. Und Worldcraft nicht gegeben,
1: ganz richtig. Und ähm, dann ist allerdings immer der Rechtinhaber noch mit dabei und das ist teilweise nicht unbedingt der Spielentwickler, sondern Richtig. dann der Publisher ja. und der hat andere Interessen, ja. zum Beispiel, du wirst dich erinnern, Rockstar, die mhm. ziemlich hart gegen Modder vorgehen ja. und zwar nicht nur aus dem Grund, weil sie, irgendwie, weil sie unter allen Umständen ihre Copyright behalten wollen, sondern vor allem auch dann, wenn sie zum Beispiel planen, hey, wir machen vielleicht ein Remake vom ersten GTA oder vom zweiten GTA in der Engine von keine Ahnung welcher yeah. ähm, damit Engine. mit dieser Mod kannibalisiert ihr sozusagen schon im Vorhinein unsere, ja. unseren Erfolg und dann knallen die das weg, ja. das heißt tatsächlich ist man beim Modding im schlimmsten Fall auf den Hersteller angewiesen ja. und der kann dummerweise mit Fug und Recht durchsetzen, du, das sind meine Assets und ich kann ja. bestimmen was du damit machst und was nicht ja. Und kann dich dann Copyright-mäßig Aber ja.
0: weil du es auch gerade ansprichst, ne? es wurde ja jetzt sogar direkt selbst von Rockstar irgendwie geleakt, ne? dass sie ja die äh, GTA-Trilogie 3, Vice City und San Andreas jetzt nochmal rausbringen. <lacht> nicht in der HD-Edition, sondern dann in der Definitive Edition. Und das sind dann Remakes oder Re na, Remaster, Remake, Remaster, glaube ich, in der Unreal Engine. Ja, also... Bin gespannt. Das Tolle ist ja, dass die Unreal Engine auch sehr, sehr modfreundlich ja. ist, wo wir wieder beim Thema sind. <lacht> das ist ein Modbaukasten. Ja, es ist es ist ein Modbaukasten. <lacht> mal gucken, was die Leute dann daraus machen. Ich bin echt gespannt. Ja, also ganz da,
1: ehrlich, da hatte Ep da hätte Epic nicht ein... mal, da hatte Epic nicht mal Bock, ihr eigenes Flaggschiff zu entwickeln, ja, ja. Unreal Tournament ja, und so ne.
0: Aber ähm, das... ganz ehrlich, nur vor und Giggles, ich glaube, ich werde mir die auch holen. ne?
1: Die 5er, die haben 5 oder was?
0: Nee, die, die Definitive Edition der GTA Trilogie Wenn du das unterstützen äh, möchtest äh,
1: dann, dann gerne tu es äh, ich, will, ich will einfach also, sehen wie,
0: wie das wird, weil es soll ja dieses Jahr noch kommen Also ja. Ach nein? Ja doch, Ende, okay. Ende dieses Jahres also vielleicht ich, ich rechne ja damit die wollen, die wollen ja das Weihnachtsgeschäft mit abgreifen, auf jeden Fall mhm. Äh, bevor sie irgendwie GTA 6 oder irgendwas droppen und so, deswegen ähm, die brauchen noch mal Kohle <lacht> und deswegen werden die definitiv das äh, Weihnachtsgeschäft mit mit einbeziehen, ganz klar logische Entscheidung eigentlich so ne
1: ja ziemlich äh, ja finde ich können, kann man gerne so machen ja klar ich ja. wollte gerade sagen na gut was würde es eher nicht so meins sein weil ich habe äh, Beide damals halt schon gespielt und ja, für mich war halt irgendwann die Luft raus, weißt du, vor allem nach, nach Vice City dann irgendwann. Machen, ja. Wenn sie Vice City, könnte sie gerne nochmal machen. Wenn sie die, die bockschweren äh, Missionen da rausnehmen, die da mit drin sind, dann könnte ich das gerne machen. Wieso? Eins zu eins. Ach, du meinst, sie sollen es so machen wie bei Diablo 2 Resurrected, dass sie ganze Bugs drinne lassen? Einfach, natürlich! Weil es ja zum Spielgefühl ja, gehört. Genau, ja? Ne? ja, genau. item tubing und sowas. Ich meine, das geht ja. bei GTA,
0: glaube ich, nicht, aber ja. Das
1: Item-Tuping können sie bei Diablo 2 gerne drin lassen, also bei Resurrected, aber das äh, andere. Aber also, wie gesagt, das ist, weißt du?
0: das ist halt nur, ähm, soweit ich das gelesen habe, ist das bei der PlayStation 4 und dem PC halt sehr gut machbar. Bei der PS5 ist es ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob es das auch für Xbox <lacht> gibt oder so, aber oder für die Switch, aber äh, auf jeden Fall bei den Konsolen oder beim PC, da ist es möglich. Und es ist halt mega einfach, ne du musst ähm, bei der PS4, wenn du zum Beispiel Plus-Mitglied bist, dann kannst du ja auch irgendwie online hochladen deine Spielstände, dann geht es noch schneller. da musst du einfach nur irgendwas in, dein, in deine Kiste legen, du hast ja da dein, dein Private Stash ja? in dem, im Lager. Da hast du ja immer dein, deine eigene Kiste. Dann packst du das da rein, gehst raus, speicherst das, ja? kopierst den Spielstand, den du gespeichert hast, in die Cloud oder auf einen USB-Stick, das geht ja auch gehst zurück ins Spiel, nimmst das, was im Private Stash ist, in den Shared Stash, also in den, der online gespeichert wird, lädst da, gehst raus, speicherst das, lädst dann quasi den äh, vorherigen Spielstand wieder raus aus der Cloud oder vom USB-Stick und dann hast du im Private Stash sowie im, im Shared Stash die Gegenstände und auch das Gold, was du reingepackt hast. Das heißt, es hat sich verdoppelt. Also wenn du 10.000 reinpackst, hast du 20.000. Wenn du 20.000 wieder reinpackst, hast du 40.000. Also es ist, ist schon super easy. ja.
1: Ist schon ziemlich cool. Ähm, zu den Lieblingsmods, da habe ich äh, also da habe ich so ungefähr so drei, sage ich mal so, die, die ich so okay. ganz gerne äh, nennen würde. Die sind auch nicht jetzt geratet oder sowas. Also die hätten genauso gut äh, in einer Liste anders sein können. Also die Reihenfolge der Erwähnung sagt nichts über deren Güte wieder. Geht auch gar nicht, weil die sind da total unterschiedlich. Ähm, da wäre zum Beispiel äh, Jagged Alliance 2, die Mod äh, 1.13. Das ist wohl der unspektakulärste Name für eine der spektakulärsten. Äh, zuerst Patches und dann Mods geworden ist. Also äh, der Name kommt daher, weil der letzte offizielle Patch hieß 1.12, 1.12, ja. 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 Das war der letzte offizielle Patch, den es für Jagged Alliance 2 gegeben hat. Der hat dann auch die gröbsten Dinge rausgehauen, die es dann gab. Also es gab die Patch-Geschichte von Jagged Alliance 2 ist sowieso so eine Geschichte für sich. Ähm, der 1.02 war der, da gab es auch verschiedene für England und, also für Amerika und ja, für Deutschland, -hmm. gab es auch wieder verschiedene. Ich glaube mit dem 1.05, er konnte man zum Beispiel legendär das Ding ohne CD im Laufwerk spielen. Dafür war das Teil verbuggt ohne Ende, ja, ähm, aber der 1.12er, der hat dann eigentlich so ziemlich alles behoben. Und dann wurde der 1.13 entwickelt, weil die Fans gemeint haben, naja, da könnte man, könnte man schon noch ein bisschen was machen und der ist richtig abgehoben, seit dann das, äh, der Source-Code offengelegt wurde. Und dann sind die richtig, richtig steil gegangen. Also es gab vorher schon Modding-Tools für alles Mögliche, weil mhm. äh, surtek die das entwickelt hatten, hatten schon vorher einen Modifikator zum Beispiel für die ganzen Söldner eingebaut. Ähm, und dann, und es war auch so relativ gut, also man konnte zum Beispiel auch äh, Extraktoren, gab es vorher schon für die Bilder für die, äh, und alles. Und seit sie dann angefangen haben, ihr eigenes Ding zu entwickeln, ist das Ding so abgegangen, die haben Alte Funktionen, die geplant waren, wieder eingeführt, äh, an- oder abschaltbar es gibt äh, ein riesengroßes äh, ein riesengroßes Paket an Modifikationen, die man an- und abschalten kann, vorher und nachher. Also das gibt äh, so einen eigenen, äh, wie so einen Ini-Editor und so weiter, wo man dann dazu schalten kann, was man alles gerne dabei hätte. Eine neue KI, die cleverer agiert als und aggressiver ist, als sie wow. im Spiel sonst noch weise, äh, die man skalieren kann. Also man kann sagen, hier Date Runners, also die gegenseitige Armee ist irgendwie zweimal, dreimal, viermal, hundertmal so größer, als sie vorher eigentlich ist. Oh, also Shit. man kann, man kann sie es ja. richtig geben. Es gibt äh, gefühlt 30 Milliarden neue Waffen, die eingeführt wurden. Viele davon sinnlos, weil sie halt nichts besser oder schlechter machen als der vorige, aber sie sind da. Ja. Es gibt so tolle Komfortsachen, die mit eingebaut wurden. Ähm, ich bin jetzt hier gerade am fan aber, äh, <lacht> also jemand, der nicht weiß, was Jacket Alliance 2 ist, äh, sorry, <lacht> <Hat einen Schaden. lacht> es gibt aber es, es gibt aber so viele neue Fan-Editoren zum Beispiel, dass man Uh, die, man kann ja im Spiel relativ weit am Anfang befreit man die erste Stadt, die hat einen Flughafen und sobald man den Flughafen befreit hat, kann man im Internet also in diesem Pseudo-Internet mhm. Waffen ordern, ja, ja. Um, und die waren bisher so, also die Seite heißt Bobby Race, ja das ist so das eine ist der, also Bobby Race Waffenfundgrube hieß die im Deutschen und um, da konnte man eine Waffen ordern, allerdings nicht sofort alle, sondern je nach Spielfortschritt mhm. uh, und der Fortschritt hat sich so an Tagen gemessen, also pro Tag muss man auch dann denkt man sollte sich nicht zu lange Zeit lassen, denn die gegnerische Armee wird immer stärker, sage ich mal, pro, äh, pro Tag, den man, den man ja. kämpft und so weiter und den man nichts macht, ähm, so dass die Seite eigentlich relativ sinnlos war zum Bestellen am Anfang, sondern hat sich höchstens geeignet, um relativ spät im Spiel dann so ein bisschen Munition fürs Hinterland nachzuordern oder so weiter, aber groß war es nicht. In der neuen Mod kann man nicht nur einstellen, dass die, dass alle Waffen zur Verfügung sind, sondern dass sie auch in rauen Mengen zur Verfügung ist wow. und so weiter. Und dass der Langfinger, der am Flughafen rum, rumsteht, seine Finger von deiner Lieferung lässt und deine Lieferung nicht klaut. Weil das gab es ja auch in einer zufälligen Abstand von 10% oder so, hat im Originalspiel ein bisschen was von deiner Ausrüstung gefehlt. Also Boah, wenn du was bestellt krass. hast und so, Ach, das, ist cool. dann halt geklaut, das ist dann halt geklaut worden, Da musstest du dem Typen 1000 äh, Dollar geben und dann hat das dir wieder besorgt, so nach dem Motto, ne? Ähm, also das konntest du dann abstellen, das heißt, sobald du das Ding befreit hattest, konntest du deine Söldner, wenn du die Kohle hattest, richtig übel ausrüsten, so ungefähr, krass. ne? Und äh, so ging das dann weiter und das ist schon ziemlich cool, ja? Und, und so geht das, also du, es gibt tausend Sachen. Die haben Features eingeführt, dass du, Funk, dass du Artillerieschläge ordern kannst, zum Beispiel, wenn du ein entsprechendes Funkgerät dabei hast. Die haben, wenn du das möchtest, ein völlig neues Inventarsystem eingebaut, wo du dir sozusagen Rucksäcke, Zusatztaschen und so weiter richtig zusammenstellen und lagern musst, damit du mehr oder weniger Equipment drin verstecken kannst. Es gibt so, oh Gott, so, der. so, so viel so unfassbar viel, was neu dazu ist, das, das Zielsystem ist neu, ähm, alles, also es ist wirklich gewachsen über die Jahre hinweg, wirklich, und es ist so umfangreich geworden, es ist wirklich irre. Ähm,
0: ja? <lacht> da fällt mir ein, ähm, <lacht> weil, weil das gerade so sehr umfangreich und äh, krass andeutet, die erste, die ersten, ich sag mal in Anführungsstrichen Mods, die ich selbst gemacht habe, waren Grafikmods, und äh, ich glaube, ich habe es in irgendeiner Episode schon mal äh, an einem, am Rand erwähnt. Ähm, das erste Spiel, was ich gemoddet habe, war jagd Erinnerst du dich an Moorhuhn? An das Franchise Na, Moorhuhn?
1: Natürlich erinnere ich mich dran. So, an das Werbespiel das, von das, Johnny Walker, ehemalig.
0: Ja, ehemals. <lacht> Bis es dann explodiert ist. Ähm, das allererste Moorhuhn. Habe ich, äh, weil ich ja immer schon so ein kleiner äh, Gorehound gewesen bin. Ja, ähm, so du hast eine Blutmod Blut Blut gemacht. Ich habe eine Blutmod gemacht. <lacht> okay. Also billig, wie es nicht geht anders. Ja, ich meine, die die Grafiken sind alle irgendwie, ähm, die einzelnen Animationspanels sind alles PNG-Dateien, glaube ich gewesen. Ähm, da habe ich das erste Mal auch mich irgendwie mit Alpha Channel auseinandergesetzt, was aber da noch gar nicht wirklich äh, mit zu tun hatte. Egal, auf jeden Fall PNG-Dateien, jede Animationssequenz ein Bild und äh, es gab ja standardmäßig bei Windows Paint mit drauf und ich habe dann ähm, mir im Internet, als ich mal Zugriff hatte, <lacht> quasi ähm, nachgeschaut, gibt es Leute, die äh, quasi so den den perfekten Farbwert für Blut irgendwo angegeben haben. Jetzt weiß ich mittlerweile, dass das halt auch alles irgendwie schwachsinn ist, aber ähm, da habe ich mir dann halt bei Paint diese diese Farben so zurechtgelegt und habe dann daraus äh, ja Blut gemacht. Ne? Also es war das ist natürlich stark. eins, also auf jedes Bild äh, quasi was eine eine, eine Abschuss und Sterbeanimation hatte, habe ich halt Blut reingemalt und es hat funktioniert. Also das war äh, super gut. Weil manchmal gibt es ja auch, da erinnere ich mich auch dran, ähm, es gibt ja Spiele, und Spiele sind ja auch nichts anderes als Programme, die bei te <lacht> Texturen ähm, festlegen, dass die nur eine bestimmte Größe haben dürfen. Und wenn du an dieser Textur was änderst, dann ja. ändert sich ja auch die Größe der Datei. Nicht unbedingt die Auflösung, aber halt die Größe. Und dann kann es sein, dass das Spiel diese De Texturen halt nicht anzeigen kann, weil es die nicht lädt, weil sie laut einprogrammierter Limitierung zu groß sind. So, und das war bei Mohun nicht der Fall. Also, das ist äh, das war easy demzufolge. Und äh, ja, seitdem war dann halt Mohun mit Blut bei mir. So, Aber ich wusste auch damals schon, dass man Dateien, die man verändert, vorher kopieren sollte. Falls irgendwas schief geht. Das habe ich auch gemacht. Das ist äh, immer eine kluge Sache, also wo wir gerade beim Thema Modding sind, ne Leute, wenn ihr, das werdet ihr auch meistens überall lesen, wenn ihr irgendwo Mods runterladet von seriösen Seiten oder Communities, kopiert vorher alles, was diese Mod ersetzt oder überschreibt oder sonst irgendwas, ja. Und wenn es ein ganzer Ordner ist, kopiert den, ja, weil wenn was schief geht und ihr keinen Mod-Manager habt oder so, aber selbst mit Mod-Manager kann das passieren, ist halt nur nicht so häufig, also wenn ihr das macht, kopiert die Original-Dateien als Backup. Weil sonst Hacker, müsst ihr alles alte Hack, Neuer. Al Genau, alter Hacker. Ist Al der.
1: Alter Hacker weiß halt kein Backup, kein Mitleid.
0: Mhm, mhm, mhm. Ist, das halt, ist, so. Tatsächlich, ist halt so. ist, ist, wer, wer, ist so. wer was nicht kopiert, was wichtig ist, hat halt Pech gehabt. So, ne?
1: Allerdings, ja. Und wenn ihr es äh, euch auf
0: eine floppy Disk speichern müsst... <lacht> Das ja, wenn ihr
1: einen alten, warum nicht? Wenn du einen alten DOS-PC ja. hast zum Beispiel, ne? Und dann äh, die. Nicht. Wenn du das hast. Habe ich das letztens, hab letztens bei Notebook billiger gesehen. Da werden äh, Laptops verkauft mit FreeDOS drauf. Wow. Als echt? Als Betriebssystem. Ja. ja. Oha. Also, ich du kannst dir FreeDOS auch so also runterladen, ich, äh, kostenlos, aber. Wie
0: der Name sagt, ne? Aber ich, ich dachte jetzt eigentlich eher so daran, wenn man jetzt das erste Level von Earthworm Jim irgendwo speichern muss, weil man da. <lacht> <lacht>
1: Ja. Aber ja, es ist ein Betriebssystem, was halt auch äh, immer noch entwickelt wird. Ne? Also offen, offener Standard. Ähm, die zweite Mod, die ich äh, richtig cool finde, ist: äh, da haben wir aber, glaube ich, auch schon lange und breit über gesprochen: Black Mesa. Mhm. Äh, vielleicht hier deswegen nochmal erwähnenswert, auch aus dieser rechtlichen Hinsicht. Ähm, Valve war unglaublich freigiebig von Anfang an. Also äh, auf der einen Seite natürlich jetzt mit diesen Loot äh, Lootboxen von Counter Strike ja geschenkt, ähm, aber es ist Valve eigentlich grundsätzlich hat sich immer sehr sehr positiv zu äh, mottern gegenüber ähm, verhalten, sag ich mal. Also sie haben äh, gerade was Revolve zum Beispiel anbetrifft. Also sie hätten auch sagen können, nö, machen wir, macht ihr nicht. Sondern sie hat den, sie gibt den meistens, wenn sie den Freiheiten geben, dann geben sie denen wirklich alle Freiheiten. Das heißt so, nach dem Motto, okay, ihr könnt die Assets nutzen, ihr könnt äh, die Engine nutzen, ihr könnt das und das äh, nehmen. Macht damit was ihr wollt. Hier sind die ganzen. Äh, Steam hat einen eigenen Workshop dafür, wo man ganz easy äh, Mods äh, dazufügen, wieder ja. weg, wegfügen kann zum Beispiel. Also bei Europa Universalis zum Beispiel gibt es das ganz cool. Bei Age of Empires äh, Definitive Edition gibt es das. Also das ist wirklich sogar mit integriert. Valve möchte, dass gemoddet wird. Ja. Also das ist tatsächlich, da muss man mal wirklich sagen, da kann man, dann kann sich Rockstar gerne ein Beispiel nehmen. Aber ich denke,
0: nur mal um eine kleine Gräsche zu machen, das machen die nur, um eventuell zukünftige Talente zu zu scouten.
1: Ist ja legitim. Ist legitim, ist ja legitim. natürlich,
0: ja, ja. Aber Also wenn sich echt... jemand
1: so qualifiziert dadurch, ja, ja. oder halt, um sich auch Ideen zu holen vielleicht auch. Das ist dann so ein bisschen, so nach dem Motto, oh, die Leute mögen sowas in einer Mod ja. ganz gerne, naja, dann machen wir das doch da mal lassen, selber. Da lassen die mal so einen
0: Algorithmus ja. drüber schauen, der guckt dann, was für Mods werden gemacht, was wollen die Leute, was wird am meisten runtergeladen, ach, guck an, machen wir doch mal ein Spiel draus, ne? Und dann kommen solche Sachen raus wie, äh, PC-Bausimulator. Ja, ganz <lacht> dann Zum Glück hat sich Werf <lacht> dazu nicht noch.
1: Ja, da hat sich Werf aber ein einziges Mal ganz böse in die Nesseln gesetzt, nämlich mit dem Kartenspiel, was sie rausgebracht haben, weil sie gedacht haben: Oh ja, uh, Hearthstone
0: ist ja gerade ganz groß.
1: Uh, ja. Das machen wir jetzt auch. Ja, Pustekuchen. Wer spielt das heute? Kein ja. Mensch spielt das heute. Und ähm,
0: ja. Übrigens, äh, wo wir gerade bei, bei, bei Steam sind, ne? Hm? Hast du mitbekommen, dass Twitch auch einen eigenen Gaming-Dienst an den Start bringen will und dass der Gaming-Dienst ja. Vapor heißen soll? Also auch wie Dampf, <lacht> so wie Steam.
1: <lacht> Schön. Ich habe mir da nichts bei gedacht wegen Steam und Vapor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. ich habe davon gehört und habe mich entschieden... Abwarten. Also, ja, also ja, das ja. Also
0: das, ich ich, ich wollte es nur kurz einwerfen, weil mir das gerade einfiel. Also, nö, nö, äh,
1: das war jetzt nicht wegen dir ja. gedacht, sondern ich habe mir so... Gedacht, mh, ja, ja, abwarten, genau. Warten wir mal es, ab, was draus wird. Ja. Es kommt ja immer drauf an, wer nutzt es und wie Richtig. wird genutzt und so weiter. Ne? Und, und was
0: wird am Ende alles geleakt, weil das war ja bei, und bei Twitch jetzt auch gerade wieder...
1: Cool bleiben. Ja. Ich, ich warte nur noch drauf, ich warte nur drauf, bis ich... Äh, bis der eins der Tag kommt, an dem Google feststellt: Ach nee, die Stadia-Idee war doch scheiße. Ähm, hm. Obwohl es ihnen all jeder vorher gesagt hat, äh, aber sie haben einfach zu lange dran entwickelt, um es ja. einfach so aufzugeben. Ja. Äh, aber das ist die nächste große Idee, die sie in den Sand gesetzt haben. Aber ich, Geld werde, ja ich, ich werde nach Kalifornien fahren, werde mich vor das, äh, oder wo die sitzen, Washington, Kalifornien? Weiß ich gar nicht. Was, Google? Kalifornien, äh, ja, Google. Silicon Valley, Kalifornien? Ja. Mehr? Denke ja? doch. Ich werde mich vor das Hauptquartier stellen, mit dem Finger drauf zeigen und werde laut lachen ja. den ganzen Tag. Also das äh, äh, werde ich sehr gerne machen. Ja, Kalifornien.
0: Ähm, Mountain View. Ja, wunderbar. Ist auch
1: schön, dass man eine Stadt Mountain View nennt. Ne? So <lacht> Bergblick <lacht> ist auch geil. Ähm, und die, also Black Mesa ist auf jeden Fall ist eine Mod für Half-Life 2. Eine Mod ist, und hier ist eben das Problem, ist das jetzt eine Mod oder ist das eine Total Conversion oder ist das ein Remaster? Ist das ein Remake? Was ist das eigentlich? Was also ist Black ich, Mesa? Also,
0: Black Mesa ist ja im Prinzip Half-Life 1. Half-Life
1: 1 in der Half-Life 2, 2 Engine.
0: Genau. Und es ist Fan gemacht. Von daher ist es eine Mod. So hat es ja auch angefangen. Da es ja. mittlerweile aber ein eigenständiges Spiel ist, was auch zum Kauf angeboten wird, ne? Ist da so? Mhm. Ja? Ja. Ja. Ähm, würde ich es als Remake bezeichnen. Weil es benutzt eine andere Engine, auch wenn sie aus der aus der äh, gleichen Schmiede kommt, wenn man so möchte. Ja, also aus der, ja. aus der gleichen Ära. Nee, nicht Ära, Quatsch, aber Schmiede. Ähm, und es ist im Prinzip ein anderes Spiel neu gemacht mit auch Erneuerungen, ja, was ja so ein Remake oftmals mit sich bringt. Ja. Von daher, bleib, würde ich sagen, es ist ein Remake. Am okay. Ende.
1: Letzten Endes wird es dann wahrscheinlich rauskommen, genau. Es ist ja noch nicht mal, glaube ich, eins zu eins das Half-Life 1 sondern es ist halt naja, nee, die Levels, die, ne, Dinger sind alle, aber die, ja haben, so hat, vieles, genau, die ne, haben so vieles, genau, die haben so vieles Neues. In
0: Zukunft, ja. ne? Und das ist ja das bestes Beispiel, finde ich, es sind da jetzt auch so die, die alten Spiele, die jetzt als Remake nochmal neu rausgekommen sind. Final Fantasy 7 oder... 8. Hm. Äh, ja, Final ja. Fantasy 8. Naja. Das ist nee. ein Remaster. Ja. Steht Final, Final, das steht Final Fantasy drauf. 7 ist ein Remake und wurde auch so angepriesen. Also deswegen, ne, bestes Beispiel dafür. Oder Medieval, dieses äh, Platforming, äh, Jump'n'Run-Action-Spiel mit diesem Skelett. Das ist ja auch ein uraltes Spiel, was ja einfach nochmal neu rausgebracht wurde, ähm, wo auch Neuerungen mit drin sind und so weiter. Ne? Das sind Remakes und von daher würde ich sagen, ist Black Mesa ein Remake.
1: Wenn ich jetzt die Engine wüsste, würde ich auch sagen, dass dann Age of Empires 2, die Definitive Edition, auch ein Remake ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die neue Engine, ob sie die alte Engine verwendet mhm. haben und die einfach nur aufgebohrt haben bis zum geht mehr oder ob sie, also klar, sie mussten ja 3D-Modelle mit reinbringen oder sowas ähnliches und, ja, und so und, und alles. Ja. Da,
0: ich bin mir nicht sicher. Müsste man müsst jetzt genau
1: reingucken. Ja. Ähm, und wie sieht das aus, wenn zum Beispiel Outcast, wo es ja auch einen äh, The Second Contact heißt, der aber im Grunde ein Remake des zweiten Teils ist, denn der zweite, es äh, das, das gab keinen zweiten Teil bis nee, jetzt zumindest. Noch, noch nicht, aber bald. Äh, der, ne? das ersten, aber bald. <lacht> der erst, das, ersten, das erste Teil ist, der in einer eigenen proprietären Voxel-Engine gemacht wurde. Und der zweite Teil wurde dann mit Unity gemacht, ja. Ähm, und aber quasi wirklich eine exakte 11 zu -1 Kopie. Also da ist wirklich hm. nichts, kein Terrain ist anders. Jeder Baum steht auch genau da, wo er auch sollte. Also ja. größtenteils, so wie ich das gesehen habe. Ähm, und das ist dann auch ein Remake. Ja?
0: Ja, na, weil, also ich, dazu muss ich sagen, es gibt ja diese, oder hast du das gerade gesagt? Also, das ist, dass es diese 1.1-Version gibt und dann diese Second Contact-Version.
1: Die 1.1-Version ist ja nur ein Patch. Das ist ja tatsächlich nur eine gepatchte Version. des Ist das, ersten nur, ein, Spiels ist als, das nur ein Patch? Das ist nur ein Patch. Das ist wirklich, also das Spiel ist noch dasselbe wie von vorher. Ähm, es sind eine Menge ja. Funktionen dazugekommen, ja. damit man es auf modernen Rechnern spielen kann. Äh, 64-Git-Unterstützung okay, nee, und so weiter. Dann ist,
0: äh, Second Contact ist dann äh, das ist dann, was ist das?
1: Ein Remake dann eigentlich, ne?
0: Ist das ein Remake? Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann es als Remake bezeichnen. Ja, weil es ist ja komplett neu die engine gemacht und ja also wenn remake im prinzip ist ja wenn du das spiel von grund auf neu machst nur halt eine andere engine benutzt ist, ist ist das so schon mal ein indikator dafür dass es als remake gelten kann und in dem fall würde ich sagen ja remake auf jeden fall das
1: ist dann sowas von remake definitiv ja. und, und es, ich meine äh, es sieht
0: ja auch nicht schlecht aus aber es sieht super aus ja.
1: also klar also und mit der Unity, wohlgemerkt. Also jetzt nicht irgendwie mit einer Ding, sondern tatsächlich, ja. das ist mit der Unity-Engine gemacht. Die haben echt... Das hat man am Anfang teilweise... Ja, das haben sie allerdings... Äh, hat man auch, und das hat man auch im Spiel gemacht. es gibt hin und wieder so ein paar Glitches, äh, die, die vorkommen, ja. wo man dann die einen ein bisschen wieder rausreißen, wo man dann bei, okay... Wo man sagt, okay, das ist der Nachteil, wenn man mit einer fertigen oder mit so einer allgemeinen Engine, sag ich mal, das macht, die man ja. zwar selber modifizieren könnte, ich nehme mal an, dass sie nicht mit der, mit der Student-Version daran gegangen sind, sondern dass schon die sich die Profi-Variante gehört haben, wo man dann selber den Source-Code von Unity selber nochmal verändern kann, ähm, um das Spiel anzupassen, ja. aber äh, es sind halt auch einige Bugs noch drin, ne, sage ich mal so, oder ja also so das, das ist
0: halt wenn du die Engine nicht an das Spiel anpasst oder für das Spiel schreibst
1: ne? also ja. wenn
0: du äh, eine Engine explizit also so äh, äh, proprietäre Engines wenn du die halt explizit für dein Projekt schreibst oder anpasst dann äh, ist das natürlich klar dass die ganz anders funktioniert als wenn du eine Engine nimmst die du frei also die frei verfügbar ist im Endeffekt ja äh, die du auch für kommerzielle Zwecke nutzen kannst ähm, weil die decken ja eigentlich ein großes Spektrum ab und kein spezielles. Und da ist es klar, ja. dass das äh, auch mit Fehlern behaftet sein kann.
1: Ja, definitiv. Und ja, und das sind dann halt immer so der Nachteil, wenn man dann so mit einer mhm. Folge das macht und so weiter. Die dritte Mod, die ich ganz gerne und auch exzessiv und lang gespielt habe, ist eine Mod für, ähm, für eine Total War Mod und zwar für Empire Total War beziehungsweise ah, für Napoleon cool. Total War ja. und zwar die World War One heißt es glaube ich, als, als die Ding. Es gibt eine mhm. ganz große WW1, äh, 1.5 ist, glaube ich, die aktuelle, oder 1.6, die Version, ähm, wo das Spiel sozusagen in den ersten den Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs transferiert wird, mit allen Waffen und den Armeen, Krass. die es damals gab. Also man kann nicht nur fünf Länder spielen, wie es bei Napoleon irgendwie so war mit ja. der großen Kampagne, sondern ich glaube, alle am, in Europa am Krieg beteiligten. Und das sind wow. viele. ja Das, äh, das ist sind irgendwie, viele. keine Ahnung, 25 Stück oder sowas. Also es geht schon einiges. Ähm, sie haben die äh, auch entsprechend die Grafik-Sets und so weiter alles mitgeändert. Äh, die Leute sind auch wesentlich mehr. Also du hast nicht irgendwie so eine, so eine Schützenkompanie dann hier mit drei Reihen und dann äh, 10, 15 mhm. Mann nebeneinander, sondern irgendwie 30 Mann nebeneinander und fünf und sechs und siebenfach fach gestaffelt oder sowas. Krass. Weil um einfach diese Menschenmassen, die damals nach dem Mund zu repräsentieren, ja. Ähm, und das ist dann vor allem, bringt es die Stimmung im, im, Kampf dann vor allem richtig, richtig, auch richtig rüber, denn wenn man dann nämlich da mit Artillerie rangeht, die dann halt nicht wie im Original irgendwie 200 Meter weit schießen kann, sondern 1000, ja. und du die quasi schon in der eigenen Stellung mit Artillerie bearbeiten kannst, zweitens haben sie dann halt dieses, äh, was Realistisches, dieses äh, dieses Kamerashaking, dann wenn du richtig reinzoomst, ja. Dann fühlst du wirklich, also da rennen die Leute und dann schlägt so eine Artilleriegranate ein und die tritt halt zu wie ein, wie ein Esel, weißt du, und dann <lacht> fliegen, da wirklich, fliegen da wirklich die Leute durch die Gegend und die anderen laufen weiter und du denkst dir, ja, alter, also wo du dann wirklich, sag Geil. ich mal, der, <lacht> wo dir dann halt wirklich so klar wird, so wow, okay, das ist krass ungefähr, ja. ne. Also die, mit erneutem Technologiebau mit allem und so weiter, also was noch dazu gehört. Und äh, mit, mit, sogar mit Panzern, die du dann steuern kannst, du solltest es aber nicht tun, weil die Panzer sind genauso wie im Ersten Weltkrieg relativ nutzlos gewesen. Zu langsam, okay. zu, zu äh, nicht geländegängig genug, also sind auch irgendwo stecken geblieben äh, und zu schlecht bewaffnet und zu minder motorisiert, sage ich mal so, um tatsächlich irgendwie einen Unterschied zu machen. Also die Panzer waren auch im Ersten Weltkrieg äh, jetzt nicht so die nützlichsten Dinger, weil A, die waren bleischwer. Also konnte man im schlammigen Ding jetzt nicht so einsetzen. B, man hatte noch nicht so raus, wie man sie richtig baut, dass die tatsächlich äh, nützlich sind. C, sie haben unfassbare Ressourcen gefressen. Mhm. D, sie waren schwach bewaffnet. Also sie hatten, wenn überhaupt, dann waren das gepanzerte Wagen, wo man halt ein paar Schützen reingesteckt hat und die damit mit Gewehren geschossen haben, maximal noch eine Kanone mit reingestellt hatten. Aber das war auch alles nur schwer im also die Panzerwaffe im Ersten Weltkrieg äh, war jetzt nicht so der Gamechanger, sag ich mal, der es im Zweiten ja, Weltkrieg dann
0: war. Der Gamechanger.
1: Ja, ist ja so. Also im Zweiten war ja die Panzerwaffe oder die motorisierte Waffe natürlich äh, wesentlich prominenter am Start. Ja. Ähm, im Ersten Weltkrieg war sie eher so eine eine erste Vorahnung, wie die, wie die Schlachten zukünftig ja, laufen ja könnten. Ich
0: meine, die, die ersten Tanks im Prinzip, ne, äh, die dann eingesetzt wurden, die waren ja, ja eigentlich auch. Äh, die, die, die haben wahrscheinlich mehr Angst gemacht, als dass sie wirklich was bewirkt hatten. Ne? Also, das, ja. war, das war psychologische, also auch wenn es vielleicht nicht so gedacht war, aber psychologische Kriegsführung. Äh, schon irgendwie in einer Art und Weise, auch wenn es wie gesagt nicht so gedachtbar. war. Ja, also ja, natürlich,
1: wenn du das Kreischen von den Ketten hörst, natürlich ja, dann und ja, so ich weiter. Ja, wenn und so ein Ding über so ein und, du, schießt auf und dieses, du da drunter
0: bist, das ist schon hart. Und du
1: schießt auf dieses blöde Ding mit deinem Gewehr und es passiert einfach ja. nichts, weißt du? Das ist halt, äh, wobei man dann auch die einzelnen Gewehre dann so also anti, -Anti tanke gewehre und vor allem das Wort Tank tatsächlich ja von diesen, Tank, weil die halt ja. auch sahen, wie große ja, Tanks. Wie Tank? Ne? Genau. Ja. Das hat äh, gerade ganz hübsch bei Hidden and Dangerous äh, zu einem schönen Übersetzungsfehler geführt in der deutschen Version, oh nee. wo du äh, Öltanks äh, in die Luft jagen musst ja. in der einen Mission und dann sagt der, der Erzähler so in der deutschen, äh, die Panzer müssen in die Luft gejagt werden, indem der Sprengstoff hier angebracht wird. Und denkst du, oh, oh, nee. der Übersetzer hatte nicht das Bild mitgeschickt und so weiter. Oh, ja. Oder hatte nicht die Mission gesehen, sondern er hat. Oh. Das passiert halt, wenn du denen halt wirklich nur sowas schickst. Wenn du sagst, es ist ein Zweite Weltkriegsspiel und du hast eine Excel-Tabelle vor dir und da steht ähm, äh, Blowing the Tanks ab, ja? ja, dann denkst du natürlich, naja, die meinen Panzer, ja, was naja, sonst? Klar. Das ist ja ein schließlich Kriegsspiel, ne? Oh, Dass dieses Peter. Mal tatsächlich ja. Öltanks gemeint sind, ne?
0: Oi, oi, oi. Dann hätte man Oil Tanks äh, ne oder eine Ergänzung oder eine Erklärung. Erklärung dann so nach dann dem hätte Motto, er gesagt Ölpanzer. Die Ölpanzer müssen in die Luft gejagt werden.
1: <lacht> das weiß ich jetzt wieder nicht, aber halt ja. man hätte irgendwie so einen Kontext mitliefern ja. müssen so nach dem Motto, ne. Also oder zumindest ein paar Screenshots oder so, worum es geht ne oder irgendwas. Ja. Aber das sind so so kleine Dinger mit den Tanks. Ja. ja. Aber wie gesagt, wir waren wieder bei den Mods und also wer sich das mal geben will, <lacht> es gibt tatsächlich ähm, Ziemlich, ziemlich, eine ziemlich coole Mod dafür, gerade für Total War. Was jetzt auch nicht so modder-friendly ist, muss das, man dazu ja, sagen. Ja, da, musst, also, da muss ich
0: zum Beispiel auch sagen, äh, ich, ich hatte immer schon irgendwie ein Interesse für diese Total War-Reihe, habe mhm. aber noch nie ein Total War-Spiel gespielt. Und ich habe äh, mittlerweile so, eins? nicht eins. Und ich habe so ein hohes Interesse dran, dass ich jetzt mir schon ein paar Spiele ausgeguckt habe, die ich unbedingt spielen möchte. Ja, ähm. Wo ich mir denke, so, ja, das, 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 das sieht halt echt interessant aus. Das ist halt echt genial. Ne? Das ist halt echt witzig. Und macht halt auch übel Spaß. Ja.
1: Definitiv. Ich wünsche mir sowieso so, ein, äh, so eine mischmasche aus Europa Universalis und äh, Total War. ja Also, dass man quasi mhm. die, äh, die äh, Schlachten oder die, die das Geschehen sozusagen in in Echtzeit von oben so machen kann, ja. auch so Gebäude bauen, Wirtschaft in Gang bringen und so weiter und dann aber die Schlachten dann auf Wunsch äh, dann in echt ausführen ja, kann ja. und so weiter. Cool. Ja, das ist
0: cool. Das, ist, das hat was auf jeden Fall, ja. Das ist auch zum Beispiel so ein Punkt, was bei äh, Total War, was ich da so genial finde, dass du halt wirklich in die Schlacht reingehen kannst. Ja, ja du das war ja so ein sein Ding kannst, von Anfang an, wo ich mir denke, so, das boah, war ja krass. seit, seit
1: Shogun seit Shogu Total War, was ja. ja der erste Total War Titel war, das war ja schon damals dieses, diese Mischung aus Echtzeit und, und Rundenstrategie, dass man seine japanischen Krieger halt wirklich äh, genau selber steuern kann und mit Formationen und alles und, und das war natürlich klasse. Die äh, beliebtesten Mod-Titel, äh, für die gemoddet wird, laut Mod-Database, sind übrigens auf den ersten drei Plätzen, ist Mountain Blade Warband auf Platz 1 tatsächlich.
0: Echt? Da wird so viel gemoddet?
1: Ähm, zumindest sind ist es das beliebteste Game, sage ich mal. Also. Ach so, also, ja, na, na,
0: äh, Warte mal, was? Mountain Blade 2 Bannerlord, oder was? Mountain Blade Warband. Ach, Warband. Okay, weil gut, das Neue ist ja Bannerlord. Oder glaube ich, das ist das Letzte ist jetzt. Aber da... Kenne ich mich nicht so mit aus. Aber ich weiß, wie das, also, wie das aussieht, was man da macht, wie das äh, funktioniert. Ja.
1: Ist zumindest da am populärsten, wahrscheinlich, weil es da auch eine ganze Menge Erste Weltkrieg-Mods zum Beispiel dazu gibt, so nach dem Motto, ne? wo man äh, das, das so machen kann. Das auf Platz 2, Half-Life 2, natürlich. Ja, ja, das <lacht> Und auf Platz 3, Minecraft.
0: Ja, Minecraft, es geht es so explodiert in den letzten Jahren. Das ist krass, was es da alles gibt. Also, mittlerweile halt auch mit äh, Raytracing und mit fotorealistischen ja, Texturen oh und oh, wo du denkst: Alter, das ist, es gibt Leute, die bauen da halt wirklich ähm, so richtige Häuser und Räume damit und, und Outdoor und so, wo du denkst: Das könnte jetzt eigentlich ein Bild aus einem, weiß nicht, nicht aus einer Beverly Hills Villa sein, so, ja? ja, die halt hochmodern ist und dann siehst du eben, okay, das ist Minecraft, ja. Das ist übel, auch was die an Shadern dort machen. Shader gibt es ja, ja auch explodiert, nicht nur die Texturen. Ne? Du kannst ja alles machen und wenn du da fotorealistisches Wasser hast, das ist äh, übel was die Leute Wobei da man sagen muss,
1: Shader sind ja im Prinzip so ein bisschen Texturen, sag ich mal so. Also Shader sind halt kleine Ja, es, Programme, sind, es sind
0: Texturen irgendwie, ne, aber... Die
1: eine Textur dynamisch machen, so nach dem Motto. Boah, also die ist nicht statisch, ist... die nicht statisch die Pixel einfach so berechnen, sondern sie je nachdem verändern lassen. Ja. Und dann zum Beispiel Meereswellen oder sowas darstellen können oder... oder... Irgendwas anderes oder sonst was. Ja, was? Halt oder Oberflächen es ist halt oder so. übel, auf jeden Fall. Es ist wirklich übel. Und dann jetzt vor allem mit, mit uh, Raytracing, wo du es angesprochen ja. hast. Das ist, ja dann, das ist ja dann klassisch ein Remaster. Quake 2 RTX. Ja. Das ist ja also ein ganz klassischen Remaster. Man nimmt die alte Engine und modifiziert die derartig, äh, das, oder fügt die, die Fähigkeit des Raytracing dazu. Ja. Und dann sieht das Ding halt nochmal so anders aus. Wo du auf denkst, jeden wow, Fall. Okay, krass. <lacht> Das war, schon, das war schon cool, wo man sich denkt, ey, oh fucking hell, also ich, wenn man jetzt noch ordentliche Texturen nimmt und so weiter, dann... Ich meine, Quake, Quake
0: 1 ist ja jetzt auch mittlerweile äh, für die aktuelle oder auch die letzte Generation remastered worden, ohne äh, RTX quasi, ähm, mhm. sodass du die auch ganz normal auf PS4 oder 5 oder sonst was zocken kannst. Und da wurden ja auch neue Effekte hinzugefügt. Ne? Also ich meine, es sieht jetzt nicht... Ähm, wie soll ich sagen, es, es sieht jetzt nicht äh, um, über krass neu aus und, und, und wirklich geil, sondern es ist halt immer noch das Original, nur eben ja, hohe Auflösung, höher aufgelöste Texturen und äh, Licht- und Schatteneffekte im Endeffekt. ne Und ähm, das, finde ich, ist auch eine coole Art des Re Remasters. ne Ich meine, auch im Ende nur Geldmacherei irgendwie, aber... Oh. <lacht> noch vertretbar, finde ich.
1: Bei mir hat's <lacht> funktioniert, also... Äh, ja, so bei mir auch. <lacht>
0: bei mir hat's auch funktioniert.
1: Ja. Und es ist ja noch nicht zu spät, es zu remastern. Ich glaube, beim ersten Teil ist es vor allem deswegen daran gescheitert, weil der erste Quake-Titel im Gegensatz zum zweiten, der ist ja noch in diesem, in diesem uh, Verge zwischen DOS und Windows aufgebaut. Deswegen war das ein, ein ganz großes Problem, war, dass aufgrund, wie es das Spiel konstruiert war oder aufgebaut war, gab es ja irgendwie eine für Windows, dann eine, eine Windows- äh, äh, GL, dann gab ja. es die für DirectX, dann gab es dafür, also das war gerade so in diesem Ding, wo diese ganzen Grafikbeschleuniger und Grafikdinger ähm, gerade aufkamen ja. und da musste für jedes Version quasi wie eine eigene Version gemacht werden ja. und dass man das jetzt Ex quasi einmal so einen Rundschlag genommen Umschlag hat und, er, jetzt aber das und auf eine Plattform gestellt zeigt
0: hat. auch noch mal, was für einen harten Job Spieleentwickler in so haben oder auch hatten damals. Ne? Also, hatten vor allem, ja. Hatten, ne? ich meine mittlerweile ist es ja so, es ist, die Lage ist recht stabil, es kommt zwar immer noch Neuerungen, aber die kommen nicht so schnell. Ne? Das war ja. ja so dieser Zeitraum, damals in dem ist
1: ja das ist ja jeder, Mo jeder das war ja.
0: Monat war ja gefüllt mit Infos, äh, bald kommt jetzt kommt ähm, diese, äh, dieser Sound-Algorithmus, jetzt kommt äh, dieser Grafik-Algorithmus, jetzt kommt Bump-Mapping, dann kommt Parallax-Mapping dann kommt, ja. äh, weißt du, und, und die hatten ja nur zu tun und die mussten den Scheiß ja auch alles selber noch mit einbauen und dann mussten sie von den Firmen, die das anbieten, das aufkaufen, dann, wie kriege ich das rein, dann dann sind natürlich mehr Bugs entstanden, Glitches und so weiter, ne, weil das einfach dann kam immer Physik bam, bam, Engines bam, bam. dann kam ja, Physik ja. Engine, Havoc Physik Engine zum Beispiel, ne, das ja. wird ja sehr häufig benutzt, ist ja eigentlich so eine der Physik Engines, die irgendwie auf dem Markt ist, ähm, ja, und du und
1: wusstest genau, wenn du jetzt was entwickelst, äh, es ist eigentlich schon in zwei Monaten ja, wieder total veraltet. In zwei
0: Monaten kommt dann schon das nächste Ding um die Ecke, ne? Und das ist so krass, wie die da hinterher sein mussten. Und ich meine, ähm, das ist auch einer der Gründe, warum einige Spiele wirklich so, so krass äh, fehlerbehaftet waren und dann auch vielleicht so viel Hate abbekommen haben, was eigentlich gar nicht, äh, wo, wo, wo wo viele gar nicht dahinter gucken, ne? Und das ist dann auch was, was die Modding-Community natürlich befeuert hat, ja? Ähm, ja. weil eben diese Spiele Fehler hatten, Glitches, was auch immer, ne? und weil einfach die Zeit teilweise auch gar nicht gereicht hat für die Entwicklerinnen. Ne? Und dann haben sich halt findige Leute gefunden, die gesagt haben, so, ja, da gucke ich mal rein, ich habe da ein bisschen Ahnung von, oder oh, ich lerne mir das jetzt selber an. Und dann schaue ich mal, kann man da was machen? Und so sind halt die Leute dann entstanden. Oder nicht entstanden, aber so sind die Leute halt rausgekommen, die dann gesagt haben, so hey, ähm, ich habe jetzt hier den und den Fehler behoben. Oder ich habe jetzt, dort ist ein Clipping-Fehler von der Textur, den habe ich jetzt behoben. So ne ist ja auch so eine Sache. Es gibt gerade bei den Bethesda-Spielen, also Elder Scrolls Reihe Fallout, gibt es ja äh, oftmals Stellen in den Spielen, wo man, wenn man genau hinguckt, da kannst du halt durch die Karte gucken, also durch, durch die drei, durch die texturierte 3D-Umgebung, wenn du so willst. ne Da kannst du sehen, wie Texturen durcheinander glitschen, weil die halt so einen Clipping-Fehler haben und so. ne Und das ist ja auch nichts anderes als Modding, wenn du so einen Fehler behebst. ne Und das hat damals natürlich dann oh, immer mehr Leute dazu bewogen, sich das anzugucken, weil die halt eben dieses immersive Spielgefühl haben wollten und das für die einfach störend war. Die wollten einfach nicht noch irgendwie was hinzufügen oder das Spiel in Anführungsstrichen aufhübschen, sondern die wollten halt einfach erstmal Fehler beheben. Ja. ja. Und äh, das, ist, das ist halt, dass daraus so was Großes wird am Ende. Ne? Also so eine weltweite Community an Leuten, die dann da auch richtig kreativ wird. Also es ist schon echt hart, ja.
1: Das ist schon das echt ist krass. Ist Und vor allem, du hattest Du hattest vor allem damals, äh, hattest du nicht den Vorteil, dass du mal eben eine Engine äh, wie jetzt Unreal, mhm. Unreal, die Unreal Engine hattest, Unity, Godot und wie sie alle ja, heißen, ja, ja. Ähm, nicht mal eben ziehen konntest und sagen, ich probiere mich mal da ein bisschen aus, sondern du musstest tatsächlich selber einen entwickeln. Also das Ding war mit einer eigens entwickelten 3D-Engine, das ist auch so ein fester ja. Satz wie Freidreh und Zumba, den es damals genau, gab, ja? ja? Das wurde mit einer eigens entwickelten 3D-Engine, ja, natürlich, was denn sonst? Es gab ja sonst nichts. Also, ja. natürlich hättest du dir eine Quake-Engine lizenzieren können oder sowas oder du hättest äh, mit irgendwas anderes machen können. Es gibt ja Spiele, die teilweise auf Ende aufgebaut sind. Zum Beispiel diese Star Wars Battlegrounds, das auf der ja. ähm, Engine von Age of Empires 2 gemacht worden ist. Das war aber sehr selten. Normalerweise hast du deine ja. eigene immer entwickeln müssen. Es ging richtig, ja teilweise richtig, nicht ja. anders. Oder? Ähm, und dann sollte die auch am besten erfolgreich sein. Dann hast du für die nächste nochmal die alte verwendet und konntest dann für das dritte, für den dritten Teil oder so, konntest du dann nochmal Ding anfangen. Und äh, da gab es dann, gerade wenn du das in, wie du gerade gesagt hast, mit diesem, äh, in diesem Zeitraum ankam, wo alle zwei Monate eine neue Technologie rauskam. Ja. Also in der Zeit Entwickler sein, vergiss es. Also das muss absolut scheußlich gewesen das sein. Das muss
0: richtig scheußlich gewesen sein, ja. Kein
1: Vergleich zu heute, wo du dir jedes mögliche Asset, jedes mögliche Tool einfach aus dem Internet ziehen kannst, ja. äh, oftmals kostenlos und äh, einfach ja. dein eigenes Ding machen kannst. Ähm, das hat zwar auf der einen Seite für eine ganze Menge Vaporware gesorgt, sage ich mal, oder für eine ganze Menge, eine ganze Menge Quatsch und Blödsinn, den es nie gebraucht hätte, aber ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich die Chance äh, gebracht für eine ganze Menge jetzige oder vielleicht spätere Spieleentwickler, die das mal machen wollen, sich schon mal auszuprobieren und zu gucken, hey, äh, wie kreativ kann ich denn werden? Kann ich mhm. mit meiner Idee vielleicht Leute äh, begeistern? Denn in den seltensten Fällen sind Mods äh, Eigen- oder Einzelwerke. Es sind eigentlich immer meistens mehrere Personen dahinter, auch wenn es für Einzelpersonen leichter geworden ist, selber Mods ja, zu machen, ja. aber es stecken meistens immer mehrere Leute dahinter, die sich dann auch koordinieren müssen, die dann ihren ersten Vorgeschmack auf äh, Personalmanagement kriegen, die Mitbekommen, wie es so ist, wenn man mit mehreren Leuten kollaborieren muss, wenn der eine eben ein bisschen schneller als, ist als der andere oder langsamer ist als der andere oder besser ist als der andere oder schlechter ist als der andere äh, oder die andere. Ja, es ist ja, äh, ja. Es, man muss plötzlich mit vielen Leuten zusammenarbeiten und das ist äh, auch für viele, sage ich mal, ein Augenöffner gewesen. Dass, die, dass das Entwickeln von einem Spiel doch ein bisschen mehr ist als nur ja. als nur na, Fun and Games,
0: ja. Na, das ist zum Beispiel jetzt auch äh, geht zwar ein bisschen weg von Modding, aber gerade jetzt, was du gesagt hast auch mit Personalmanagement und so und das Entwickeln von Spielen ähm, so ein bisschen trifft es aber doch irgendwie rein und zwar äh, die Firma Bluepoint die ja die ganzen Remakes und Remaster von alten Spielen macht ja, ja. also wie zum Beispiel Demon's Souls äh, dann Shadow of the Colossus und sowas, ne? Die wurden jetzt von Sony gekauft und äh, wurden, also fangen jetzt sogar an, ein eigenes Spiel zu machen. Ne? Und die haben vorher ja im Prinzip ihre Erfahrung nur dadurch gesammelt, dass sie äh, alte Spiele auf einen neueren Generationen lauffähig gemacht haben und äh, quasi aufgehübscht haben, wenn man es jetzt ganz rudimentär runterbricht. Ne? Und ja. die fangen jetzt auch an, was eigenes zu machen. Und anders ist es mit diesen. Modding-Gruppen äh, dann auch nicht, ja? wenn die dann, sage ich mal, wirklich ein kleines Team haben, weil die Mod halt wirklich groß ist, weil es vielleicht ein Overhaul ist oder eine Total Conversion oder irgendwas. ja. Ähm, und die sitzen ja auch meistens nicht zusammen, das sind ja oftmals dann Leute, die sich auch nur übers Internet vielleicht kennen oder die halt äh, da die Connections haben. Ähm, wenn die dann anfangen, größere Projekte zu starten, äh, ja, dann ist das nochmal eine ganz andere Welt. Ne? Was, was ganz anderes, als wenn du alleine zu Hause in deinem Kämmerchen sitzt und irgendwie gerade versuchst, eine Normal-Map äh, zu erstellen, ohne jetzt technische Möglichkeiten zu haben, sondern nur irgendwelche Programme. Und dann musst du gucken, dass, wenn du eine Normal-Map für eine Hand machst, weil die ja so geil aussehen soll, äh, dann auch mit dem Arm noch zusammenpasst, weil genau da der Cut ist, den die Engine vorgibt. Und äh, das Problem hatte ich bei Fallout 3. Dass dann die Hände auf einmal so glossy waren und ich wusste nicht, warum waren die glossy. Ne? also Bis ich dann rausgefunden habe, okay, du musst erstmal die Normal Map dann nur noch bearbeiten und dann musst du aber dem Arm auch eine Normal Map geben, damit das gleich aussieht. Und ach, naja. Ähm.
1: Und dir fällt plötzlich auf, was die Designer so alles machen mussten. Ja, was, was da was, was
0: was so alles vonnöten ist, einfach. ne, Und das ist schon. Und krass. Was da
1: alles mit dazu gehört. Das ist dann krass, aber ist auch ein schöner Einblick, um mal zu sehen, hey, ähm, es steckt eben doch einiges mehr dahinter, sag ich mal, was man so ja. mal eben manchmal leichtfertig ja, ja. verwirft oder sowas. Denn selbst das schlechteste Spiel hat Arbeit gemacht, ja? Ja, wenn natürlich. Man das immer nicht glaubt. Irgendwie ähm, schon. Das, auch das schlechteste Spiel hat mal als eine schöne oder eine blödsinnige Idee angefangen. Und wenn man jetzt nicht gerade wirklich nur so Crapware versucht irgendwie herzustellen, die man dann einfach die man dann halt zu Tausenden herstellt und dann für 40 Cent auf Steam verkauft, yeah. ja, klein viel macht auch Mist, irgendein Depp kauft sich das schon, dann äh, steckt hinter meisten halt immer zumindest eine Idee, ein Traum oder ein bisschen Herzblut, so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Yeah. Für, für diese äh, sehr, sehr schöne Sonderfolge, muss ich ganz ehrlich muss ich sagen, ich bin, bin nicht überrascht, sondern wollte ich sagen, ich bin überrascht, dass die so gut geworden ist. Nein. <lacht> Nein, ich äh, fand, fand es eine von unseren schöneren Folgen gewesen. Und ähm, deswegen lassen wir es bis hierhin mal gut sein. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Ähm, hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wo es dann wieder um eine Zeitschrift gehen wird und so. Äh, ich weiß <lacht> gar nicht, welche Folge das so. dann irgendwann sein wird. Ich habe ich habe gesagt, irgendwann müssen wir die ganzen Outtakes mal veröffentlichen. ne? Dann in Folge 100 äh, oder
0: so. Na, lass uns doch mal bei Folge 50. Folge 50, okay. Also so als wir, Halfway na, zum, zum na, dann zwei,
1: na dann 52, weil wir bringen es ja mal wöchentlich raus. Das heißt, 52 sind wir dann ja, genau ein Jahr alt. Ja, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das. Also zu unserem Einjährigen dann sozusagen. Dann uh. machen wir das dann. <lacht> ich freue mich drauf. Äh, bis es soweit ist, sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.